0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o hrym potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Česky se předmět obrana proti černé magii tradičně zkracuje jako OPCHM, anglicky potom jako Dada, protože Defence Against the Dark Arts, protože Defense Against the Dark Arts, Takže případně, kdybych se v téhle epizodě o tomhle předmětu jako o OPČM vyjadřovala, tak mi to odpustíte. Obvykle se snažím si na to dávat pozor a v podcastu to neříkat, ale mám zažité, hodně zažité a je to, co si budeme o dost kratší. Takže může se stát. Jestli se nepletu, nepletu, když jsem se podívala, tak je tohle čtvrtá bonusová epizoda, která vychází o jednom z bradavických předmětů. Takže evidentně mám pocit, že tyhle věci patří k takovým základům toho, co bychom o světě čara kouzel měli vědět v průběhu čtení. Začala bych asi takovým vtípkem, který hádám ale úplně nespadá do kanonu, protože ve hře Harry Potter Hogwarts Mystery, která teda nebyla tvořená autorkou upozorňu, takže já ji jako kanon neberu informace z ní do podcastu většinou nedávám, tak tam se na dveřích do učebny obrany proti černé magii objevuje nápis, který mi připadá docela trefný. Je tam napsáno Dada Classroom No Cursing Allowed, neboli Učebna obrany proti černé magii Kledby, ve smyslu kledby, ale i jako klení nadávání zakázáno. Tak to byl takový úvodný vtip, který podle mě byl hodný závěrečného slajdu ve vědecké prezentaci. A teď už pojďme dál. (laughs) Kouzelný svět nejsou jenom koťátka a cukrová vata, jednorožci zde neprdí duhu, můžete se ale setkat s tím, že vás budou chtít rozdupat. A pro tyhle případy je super umět se bránit a hlavně vědět, co všechno se vám může stát. Tudíž je tenhle předmět jedním z těch ve světě čara kouzel opravdu, opravdu důležitých, a paradoxem pak zůstává, že zrovna pozice učitele, který vás má naučit se bránit před kletbami, je prokletá. Hmm. To mi nikdy nedošlo, že to je vlastně docela vtipný. Profesor Snape ve své epické řeči v šestém ročníku, kterou mimochodem hry ani trochu nedocení, říká, že černá magie je neustále proměná a nepředvídatelná. A tudíž, že dobrá obrana proti černé magii musí být založena na flexibilitě a schopnosti rychlého uvažování. Je fakt, že tohle to jsou přesně vlastnosti, které třeba Harry má. A Hermioně třeba, která není dobrá v obraně proti černé magii, řekněme, že docela chybí. Zřejmě proto ji v tomhle tom předmětu podle mě dokáže porazit s prstem v nose. Syllabus tady toho bradavického předmětu ale, řekněme, není úplně jasný, protože ho opravdu hodně dlouho už od Voldemortovy návštěvy Brumbála nikdo nevydrží učit déle než rok. Moje první myšlenka byla, proč neskusili ten předmět nějak, já nevím, zrušit, vyškrtnout ze seznamu a zapsat ho znovu pod jiným názvem a, řekněme, lehce pod změněným sylabem. Otázka je, jestli to neskoušeli. Třeba ano, třeba se obrana proti černé magii jmenovala původně úplně jinak. A teda sice se ten předmět jmenuje obrana proti černé magii, ale všimněme si, že o něj velmi živý zájem projevují i ti studenti bradevic, kteří jsou naopak fascinováni černou magií. Protože tu se v Bradavicích jinde nenaučí pochytit něco málo o tom, jak třeba, já nevím, zní formule kladeb, které se nepromíjejí a tak, které můžou i na těchto lekcích, což je trošku taky opět paradox. Učitel obrany proti černé magii to v Bradavicích obecně nemá jednoduché. On ví, nebo ona, i když málo kdy, že za rok bude muset skončit. A jenom doufá, že to bude nějak nenásilně, že přežije že odejde se všemi končetinami, takže tady ten člověk si musí zvykat na kolektiv, ve kterém se většinou všichni, kromě něj znají, 20 a více let a ještě je jeho povinností postarat se o jakékoliv problémy spojené s černou magií, které se ve škole vyskytnou. A protože jsou to bradavice, tak se tam problémy spojené s černou magií vyskytují poměrně často. Je to v podstatě jako když jste zaměstnaní na dobu určitou a není to vaše přání. Podle toho, co jsme viděli v samotných knihách, se zdá, že zrovna u tady toho předmětu je efektivní spíš praktický přístup, kdy se na hodinách kouzlí a po večerech potom teda případně studuje teorie. Takhle k tomu přistupovali ti učitelé, kteří jsou obecně braní jako dobří, tedy Lupin, Moody a Snape. Prosté učení teorie potom provozovali Quirrell a Umbridgeová a to se řekněme neosvědčilo. Úplně speciální kategorie je potom Lockhart, který má svůj velmi specifický přístup, který oba dva tyhle ty naprosto převyšuje, protože na jeho hodinách se žáci nenaučili absolutně nic. Jako obvykle, když se bavíme o předmětech bradavických, tak jsem si říkala, že by bylo fajn projít si takhle nějakou učební osnovu a sjednotit si, co teda se studenti během těch let naučili. V prvním ročníku s kvirelem probírají v podstatě dvě vedle sebe stojící témata. Temné tvory a zaklínedla, která by vám mohla ublížit. Ze zvířat proberou třeba, já nevím, jak léčit vlkodlačí kousnutí, ale i další tvory, ze kterých má kvidal hrůzu jako třeba ježibaby, upíry, zombies, nebo teda nemrtvé později, abychom použili korektní termín. Ty zombies jsou celkově zajímavé, protože ty se nám krom tady té zmínky v prvním díle Harryho Pottera na kvirelově lekci už nikdy, nikde v knihách neobjeví. A to má svůj specifický důvod. Jackie Rowling později pro ty poslední knihy přišla s takzvanými inferi, těmi nemrtvými, které používá Voldemort třeba v jeskyni s tím přívěskem. Český čtenář to třeba ani nezachytil, já teda rozhodně ne, protože já jsem si to teďka ověřovala, kde se mluví v hrym jedničce o zombies a je to v historce, kdy Quirrel dostal svůj turban v překladu od afrického vladaře, kterého zbavil takzvaně oživlého nebo štíka. V originále to byla pochopitelně klasická Obyčejná zombie a byla to jediná zmínka o ní. Předpokládám, že do českého překladu se zmínka o zombí nedostala, protože v 90. Zombies nebyly v Česku úplně za tak rozšířená záležitost a pak překladatel asi zase se držel toho, že by to třeba někdo nemusel zdát. Stejně jako třeba whisky se překládá jako starorežná. No a teď, proč se teda neobjevili zombies už potom nikdy v Hrem potrovy znova? Oni se jí na to ptali, protože J.K. Rowling se evidentně lidi ptali úplně na všechno za její kariéru. No a ona uvedla, že proto měla několik důvodů. Ten první byl, že ona sama je součástí takzvané thriller generace, neboli generace, kdy vyšla písnička thriller od Michael Jacksona, všichni víme, že jo? A že pro ní má slovo zombie silnou asociaci s ostře červeným bombrem, bundou, protože, že jo, Michael Jackson tancuje jako zombík. Že zkrátka podle ní mýtus o zombies se v posledních 50 letech v televizi, filmu a v knihách tak moc proměnil, že se jí nezdálo, že zombie do toho světa až jako lehce archaického Harryho potra zapadají. Podle mě to má mimochodem podobně i z Upíry, protože všimněme si, že Upíři se sem tam sice zmínkou v Harrym Potrově objeví, ale na rozdíl od Vlkodlaku tady to téma není vůbec ždímané. A podle mě to je právě proto, že Upíři taky mají podle Rowlingové, takovou až jako moc moderní historii. Ona sama i říkala, že třeba její upíři, ty, které napsala pro Harry Potra tak dělají věci jinak, než jak je tradiční. Třeba, že jim zrcadlo nebo česnek. Druhý důvod, který uvedla, ohledně toho, proč teda nepoužila dál zombies, bylo to, že to není tradiční folklorní potvora v britské mytologii. Takže by na ně typicky kouzelník v Británii nenarazil. OK, tohle to mi přijde trošku jako napomezí, protože je třeba Kappa, je japonský vodní démon a taky by na něj úplně asi běžný Brit nenarazil, ale dobře, chápu. No a ten třetí a velmi podstatný důvod je ten, že zombies se často v mytologii tvoří tím, že čaroději používá buď jejich celé duše, anebo alespoň část té duše toho zombie, nebo té zombie pro svoji potřebu. No a od toho se potřebovala při připsaní knih naprosto distancovat od podobných technikálí, protože samozřejmě ona sama používá podobnou metodu a bylo by to matoucí s narrativem viteálů později. Takže ve světě ho Hopotra zombie sice existují, ale žijí jenom na jihu Ameriky. Tak to bylo vysvětleno. Všude jinde jsou inferai. Poznat je přitom celku jednoduché, protože smrdí jako zdechlina a jsou šedí, takže to je v pohodě, ani se o nich nemusí moc učit na obraně proti černé magii. A to, že žijí jenom na jihu Ameriky, docela sedí, protože zombíci jsou původně tradiční součástí mytologie z Haiti. Až moderně jsou zombíci lidé, kteří byli nějakým způsobem nakaženi a teď nemají ani jednu jedinou mozkovou buňku a jenom se plazí a hledají mozky. Ale ty původní mytologické zombíc z Haiti byla mrtvá těla, která byla skrze různé magické způsoby, jako třeba vůdu, oživena pro potřeby toho, kdo je vzbudil. Je to v podstatě osobní otrok, ve kterém nezbylo nic z člověka, kterým byl za života. Způsob, jak zombíce vysvobodit, potom byl takový, že jste ho nebo ji nakrmili solí. Což se taky do moderní představy o mytologii trošku přeneslo, protože v té hře je sůl, jak víme, velmi významnou roli. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak Haiti v době, kdy tyhle pověry vznikly, bylo opravdu hodně, hodně otrocký stát. A tím to bylo ovlivněno, protože otroci, kteří měli vládu nad ostatními otroky, takoví ti pohunci těch bílých pánů, případně ještě i samotní majitelé plantáží, využívali historik o zombies, aby udrželi ty svoje otroky živu. Běžný otrok se kvůli historikám o zombies, že by po jeho smrti mohlo jeho tělo někdo zotročit a mohl by pomocí něj zabít třeba jeho blízké nebo lidi, na kterých mu záleží, je to děsilo a byl to jediný důvod, proč se třeba nezabili sami, proč nespáchali sebe vraždu. Je to teda hrozný, ale díky tomu měli majitelé plantáží víc pracovních sil, které jim vydržely díl. Vraťme se k Kvirelovi a jeho učební osnově. Co se týče kladeb, tak se držel celkem jako dole, řekněme. Zmiňovali jim takové drobnostky, jako třeba kledbu, která vám přičaruje extrémně hnusnou rýmu. Zaklínek tady té kledby je podle Pottermore mucus et nozium neboli do češtiny volně přeložitelné jako hlenu tolik, až se ti z toho zvedne kufr. Potom se naučí super kouzlo, které se v Harry Potter kanonu úplně příliš často nepoužívá, ale které se velmi běžně používá v různých Harry Potter hrách. A to je samozřejmě Flipendo. Zaklídne dlo, díky kterému se dá někdo nebo něco odhodit někam do dálky, ale i jen tak jako lehce přižduchnout. <laughs> Vtipný je název tady té formulky, protože tentokrát se to neodkazuje na latinu, ale na angličtinu, protože tu flip je někoho otočit a endo je nakonec. To znamená v podstatě flipendo, znamená posadit někoho na prdel. Tohle zaklídne dlo je mimochodem dvakrát v průběhu knih použito přímo na heryho. A já vám neřeknu kdy. Ale zajímavou náhodou je, že v obou případech těsně předtím Harry tu osobu, která to zaklínedlo na něj použije, nazve s babělcem. Ten jeden případ asi všichni tušíme, že to byla taková fakt epická scéna, ale schválně, si se vám vybaví i ten druhý. Quirial Harryho a zbytek taky v prvním ročníku naučil zaklínedlo Lumos, které je pro obranu proti černé magii předpokládám hodně užitečné. Protože logicky je to magie černá, takže když si na ní posvítíte, tak bude šedá. A tím se to zjednoduší. Ne, já fakt nevím, na co jim bylo lumos v obraně proti černé magii. Tohle zaklínedlo každopádně osvítí pouze špičku hulky toho, kdo jej použije. A i když je na použití velmi jednoduché, tak je potřeba použít určitou dávku koncentrace. Miranda Gožáková třeba ve své učebnici varuje, že pokud má čaroděj sebe menší pochyby o tom, jestli to zaklínědlo zvádne, měl by se ho vyvarovat. Protože by se mohlo stát, že si omylem místo špičky hulky rozsvítí třeba hulku celou. Což prý často vede k jejímu mm, takovému neúmyslnému poškození, které je nevratné a to nechceš mít poškozenou hůlku. Na obraně proti černé magii se bezesrandy učí, tohle z toho proto, že je velmi nápomocné v nebezpečných situacích. No třeba klasika, jo? jdete večer domů z hospody nebo z večírku a zrovna v ulici, kterou procházíte, zhasne lampa. Normální člověk by se vyděsil k smrti, čaroději vytáhne hůlku, dělá lumos a může jít s klidem domů. I přesto, že se jedná doslova o základ kouzelnického repertoáru, nebylo Lumos vynalezeno až do 18. století. Vymyslela ho paní, která se jmenovala Levina Monk Stanley v roce 1772. Ona byla pochopitelně zaměstnankyní ministerstva. Ona hodně zaměstnanců ministerstva vynalézá kouzla. Pracovala pro odbor záhad a vynalezla si tady to jen tak sama pro sebe doma, spokojíčku. I společně samozřejmě s NOx, protože tady ty dvě kouzledou ruku v ruce. Jo? Když vymyslíte lumos, tak musíte vymyslet i NOx, jinak vám bude hulka už navždy svítit. Jeden den v práci potom ji zapadl brk někam pod stůl a ona před svými kolegy úplně bezelstně tady to zaklínědlo použila a ty si hnedka říkali, cože, to chci taky umět, jak to, že to ještě nikoho nenapadlo. No a od té doby lumos frčí. Levína je mimochodem archaický britský termín pro blesk, tedy něco, co vás krátkodobě osvítí. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak existuje ještě jeden německý čaroděj, který se jmenuje Garvin Lügner, který tvrdil, že to on byl tím, kdo tohle kouzlo vymyslel, že ho potřeboval jakožto vynálezce instantního zatmívacího prášku, potom se ale ukázalo, že prostě kecá, protože ten jeho prášek taky nefunguje, na natož jeho kouzlo, a že se chtěl jenom přeživit. Mimochodem kvalitní zatmívací prášek potom vyrobili až Fred s Georgem. Tím pádem se to prvenství vrátilo levíně. To příjmení Ligner by mělo německy znamenat lhář mimochodem. A ano, nejspíš vám to připomíná historiku o tom, kdo první vynalezl žárovku a ty třenice ohledně toho. Tak myslím si, že to byla taková lehká inspirace autorky. Když potom použijete lumos, tak je vaše hůlka lehce teplá, takže se nedoporučuje ji nechávat o samotě a tak, aby něco nechytlo, stejné jako svíčky, Blbý je, že hulka je ze dřeva, takže když necháte hůlku zapálenou, lumos, samotě, tak by vám mohla chytnout ta hulka přímo. A zajímavé mi připadá, že pro vytvoření tady toho kouzla je potřeba vlastnit hulku, ale na rozdíl od jiných kouzel ji nemusíte mít vždycky v ruce, když lumos vyčarováváte. To jsme jinde neviděli. Lumos, jakožto to slovo, je z latinského lumen, neboli světlo, a pokud se nepletu, tak lumen je taky dnes používáno jako měrná jednotka světla. Kvirel taky Hryho a spol naučí, jak z hůlky vytřískat zelené a červené hvězdičky, což je taky fajn a určitě se jim to hodí a tím jeho vzdělání končí a dostáváme se do druhého ročníku, kde panuje Zlatoslav Loghart. Tak schválně, je možné, že Zlatoslav naučil naše trio něco užitečného, jakože úplně upřímně probrali opravdu hodně kouzelných tvorů na jeho lekcích. Sice se toho o nich nedozvěděli úplně moc, ani toho, co si s nimi počít, protože sám autor svých knih nevěděl, co si s nimi počít, ale alespoň teda před nimi zmínil, že existují. A vědění je síla, že jo. On obecně Lupin tady v tom trendu ve třetím ročníku potom pokračuje ty kouzelné tvory, takže ty první roky lekcí obrany proti černé magii mi docela dost vlastně připomínají péči o kouzelné tvory. Akorát péči je objektivou se o ty tvory postarat a jakoby pečovat o ně, kdežto v obraně se jich ideálně snaží zbavit. Normálně je ten rozdíl asi v Bradavicích větší mezi těmi předměty, když péči o kouzelné tvory učí učitel, který nehoří láskou k monstrům. Ale takhle by se klidně mohlo stát, že se hery dopoledne naučí, jak se třeba zbavit karkulinky a odpoledne si poví něco málo o tom, jaký krmit, kdy hibernuje a já nevím, jak je rozmnožovat. Tím se dostáváme do třetího ročníku nejsem si teda úplně jistá, ale tohle to je podle mě jediný ročník, kdy Harry skládal z obrany proti černé magii krom NKU pořádnou zkoušku. Protože v prvním ročníku zkoušky sice proběhly, ale Quirrell té výuce moc nedal. A nejsem si úplně jistá, jestli jako to bylo něco zásadního. Ve druhém ročníku se neskoušelo vůbec a Zlatoslav už byl bez tak gumoslav v tuhle chvíli, takže nic. A ve čtvrtém ročníku byl Harry Šampion, takže zkoušky neskládal. Jediná nevýhoda toho, jak kompetentní učitel Lupin je, je to, že v podstatě všechno, co Harry mu říká na lekcích, tak se dozvídáme i my v knihách do dopodrobna. Takže vám tady vlastně nemám o čem vykládat a dostáváme se rovnou do čtvrtého ročníku, kde se nám objevuje velmi kvalitní učitel. Škoda, že ve volném čase mučí bezrozory a vraždí své rodiče. Na rozdíl od svých předchůdců se tématu zlovolných tvorů můdy vyhýbá. Mimochodem není to skvělý, že ve třetím ročníku, teď mi to úplně došlo, je Lupin, učil, jak se zbavit prakticky všech temných tvorů spojených s černou magií. Přitom on sám je tvor spojený s černou magií. Ta ironie, to mi dochází fakt až teď všechno. A ta ironie pokračuje, protože stejně tak letos Skrk učí studenty všechno o kletbách, které se nepromíjí, přičemž on sám má s kletbami tohodle charakteru velmi bohatou zkušenost. Takže Rowlingová v podstatě vždycky přizpůsobuje ten učící styl. Velmi tomu člověku, který učí, což <laughs> mě dává smysl. Ale chtěla jsem říct, že můdy se teda ve svých hodinách k tvorům už vůbec nevrací, čistě a pouze po kledbách. což je svým způsobem taky zvláštní. A mohlo to někoho trknout, protože ten opravdový můdy si v knihách neustále dává pozor především na různé magické tvory: bazilišky, koketry. A ten můdy, který učí, tak o tvorech nemluví vůbec. Přesouváme se do pátého ročníku, kde se snad o učení ani nedá mluvit. V podstatě jim Dolores jenom hrné, že mají zapomenout na obranu a zdrhat, ale naštěstí je tu Harry a jeho znalosti nabité v soubojnických klubech, na soukromých lekcích o Patronech a v turnajích, ve kterýmu jde o život. Vypíchla bych, že v podstatě všechno, co Harry ostatní v Brumbálově armádě naučí, jsou věci, které se on nenaučil na obraně proti černé magii. <laughs> Natolik zbytečný předmět to je. Protože ono i ten Lupin... Obrana proti černé magii. No, tak se pojďme učit o tom, jak se zbavit karkulinky. Tu určitě potkáte dřív, než smrti jeda. Obzvlášť váš ročník, Harry. <laughs> ale chápu, držel se sílebu. OK. V šestém ročníku potom mají relativně kompetentního učitele, řekněme, ale je jim to platné asi jako zombí zimník, protože opět spíš opakují, co už uměli, jenom to dělají potichu. Jako já vím, že se Snape drží osnov a že od šestého ročníku už jdou neverbálně všechno, ale myslím si, že ve výsledku byl opravdu rád, že si to místo vybrečel až v tom šestém ročníku, protože teď aspoň nemusí, já nevím, Weasley ho potra Longbottom a OK, nevím, jestli tam Longbottom je, to si teďka více místa, poslouchat, protože všichni jsou celou lekci potichu, to je Snapeův splněný sen. No a potom sedmý ročník můžeme rovnou vynechat, ten i kdyby Harry ve škole byl tak nebyl, protože se jela černá magie. Dobrou zprávou je, že Rowlingová upřesnila na dotaz, že poté, co byl Voldemort zabit, tak byla kletba na tenhle ten post zrušena a nadále v Bradovicích obranou učí už jenom jeden profesor tak dlouho jak sám nebo vedení chce. No a někdo mnohem chytřejší než já dokonce spočítal, kolik profesorů se v Bradavicích na téhle pozici protočilo. Dá se, že jich bylo celkem 25 zhruba. Což je dvakrát celý učitelský sbor. Já se opravdu divím, že se s nimi v Harryho době ještě vůbec ostatní učitelé baví a přátelí. Já už bych asi v tuhle chvíli rezignovala prostě. No a napadlo mě, že heryho lekce obrany proti černé magii taky fungovaly jenom jeden rok, což je zajímavé, V šestém ročníku už se k ním i když mohli, vůbec nevrátili. Náhoda? Asi jo. No a ještě jedna věc. Amy Cuscarrow učil černou magii taky jenom jeden rok. Takže to mě vede k myšlence, že zřejmě by to mnou navrhované přejmenování a změnění osnov toho předmětu nepomohlo, protože pokud to nebyla náhoda, tak i na něj zafungovala ta Voldemortova kledba. No a ještě pár věcí mají profesoři obrany proti černé magii společných. Třeba Všichni, alespoň jednou, nějakým způsobem napadli Harryho. Quirell ho napadl u zrcadla a při fanfrpálu. Zlatoslav chtěl Harryho vzpomínky. Lupin víme, plánoval si z něj udělat biftek. Moody, nebo teda Skrček, ho chtěl zabít na konci čtvrtého dílu, kdy se vrátil od Voldemorta. Ambridgeová na něj málem poslala Krucio, nechala ho psát jeho vlastní krví a poslala na něj Moskomory. No, Snape s ním teda bojuje po scéně ve věži a taky ho docela řekněme rasí. No a velmi paradoxně Amy Cuscarrow nikdy Harryho nenapadl jako jediný, kdo učil v Bradavicích cokoliv spojeného s černou magií, Ba naopak, on sám byl Harrym napaden. Další spojovací fakt je, že každý z těch profesorů měl nějaké tajemství, které se Harry vždycky dozvěděl až v úplném závěru knihy. Já jsem se rozhodla, že tohle z ilustruju tak, že vám řeknu názvy knih o herympotrvi, kdyby se jmenovali po učitelích obrany proti černé magii. Kvirny Quirrell a Čepice z Voldemorta. Zlatoslav Loghart a hanebný srabco krade. Remus Lupin a jeho malý chlupatý problém. Alastor Moody a jeho tajná identita. Dolores Umbridgeová a její osnování herryho vyhazovu ze školy. No a poslední díl by byl Severus Snape a pouštění si pusy na špacír. Pohledně jedné takové malé věždby. Uznávám, ty názvy se postupně prodlužovaly, protože ta tajemství byla větší a větší. Taky všichni profesoři Hryho potkali už předtím, než ho začali učit. Kvirel ho potkal v Věravém kotlíku, Zlatoslavo potkal v Krucáncích a kaněurech, Lupin ho potkal až ve vlaku, uznávám, tady to bylo fakt natěsno. Moody sice Hryho nikdy nepotkal předtím, než nastoupil do Bredawic, ale Barty skrkano, ano, a to je ten, kdo ho skutečně učil, protože Barty Skrk mu šloukl tu hůlku na mistrovství světa. Dolores Umbridge ho poprvé potkala na řízení o jeho přestupku, které sama zařídila, no a Snape tak s tím se potkává zhruba tak každých 20 minut na chodbě. Rowlingová byla dotázána, jak by ona sama učitelé obrany proti černé magii se řadila podle toho, jak dobří byli. a na Pottermore dala list. Na první místo dala nepřekvapivě Lupina, protože byl fair, uměl zaujmout, používal efektivní metody. Na druhém místě se umístil překvapení, překvapení Severus Snape, protože byl efektivní, byl kvalifikovaný a jediný bodík dolů měl za přehnanou striktnost. Třetí, a tohle to je teda opravdu překvapení, byl podle ní Zlatoslav Lockhart. Já předpokládám, že hodla takhle vysoko pro jeho krásný úsměv. Ale jako bezesrande je třetí, protože mluvil víc o sobě, než o obraně proti černé magii, ale furt nějaké informace jim předal. Čtvrtý je potom Barty Skrk junior, On by byl výš, protože byl opravdu efektivní a docela kvalitní učitel. Problém je, že za tu lásku k Voldemortovi dostal prostě černý puntík. Potom je tady Amy Carrow, což docela překvapivě není poslední místo, ale páté, i přestože učil černou magii, Je to proto, že evidentně si z jeho lekcí alespoň někdo něco odnesl tím, mám na mysli kreba. Na krásném šestém místě se nám umístila Dolores Umbridgeová, která ve zkratce poslední není, protože alespoň neměla Voldemorta na hlavě. No a poslední je teda Quirrell, protože měl Voldemorta na hlavě. Definice tady toho předmětu je, že se učí děti o černoknižnických kletbách, curses, takzvaných, o stvořeních zla, dark creatures, a osvojují si obraná i útočná kouzla, jinxes a counter jinxes. V češtině tohle rozdělení není moc zřetelné, protože se úplně nepodařilo přeložit opět různá specifika různých kouzel. Pojďme se na to kouknout. První taková velká kategorie jsou kledby, nebo curses. Tohle je definitivně něco, co se na obraně proti černé magii probírá, ale obvykle pouze teoreticky. Záměrem, pokud teda nejste zrovna Alastor Moody, nebo teda Skrk, tak je naučit žáky naopak proti kledby. Kletby jsou nejspíš nežebříčku toho, co může temný čaroděj na vás vyslat úplně nejvýš, proto se teda i Avada a tak jmenují kletby, které se nepromíjejí. Občas se ale stane, že nějaká kletba nemusí mít zase tak zásadní důsledky a třeba se ji žáci učí naopak jako používat v rámci obrany. Dají se až na pár výjimek odvrátit použitím protega nebo nějakého fyzického objektu, který použijete jako štít nebo příkladně setkáním dvou kouzel, které se od sebe odrazí nebo priory inkantem. Mezi kledby patří třeba i Confringo, což je kouzlo, po kterém věci vybuchují. To je mimochodem asi nejspíš ta kledba, kterou použil Peter Pettigrew na ty mudly, proto je to mezi kledbami. Potom tam třeba patří kledba uvalená na prsten Marvola Gaunta nebo zložár. Ale co je zábavné, tak mezi kledby se podle oficiálního knižního rozdělení řadí i petrificus totalus, neboli úplné svázání nohou. My si za chvíli vysvětlíme, proč. Druhá a o něco, řekněme, slabší kategorie jsou nebo neboli hexis. V podstatě kouzla, která vymýšlí Snape, jsou většinou urknutí. Sektum Sempra, corpus a tak. Je to pořád černá magie, ale už taková, řekněme, běžnější, každodennější. Nejčastější protiobranou jsou urknutí, která vás ochrání dlouhodobě, jako třeba Salvio, Hexia a tak. Třeba Djiny a její... Nestvůrná netopíří zaklíněná dla, jsou ve skutečnosti ušknutí a spadají tak do kategorie tady té černé magie. Bohužel, jak říkám, v češtině se ty tři kategorie nepodařilo zachovat. Podle mě si jich pan překladatel ani nevšiml, že to má nějaký systém. A tak se to docela dobře vysvětluje. Ale krom toho džininého uškávání, nebo toho, ale krom toho kouzla, které používá džiny, a těch snaipových, tam patří i třeba taky ušknutí, díky kterému hermioně vyrostou zuby, nebo to, co používá kviral na heryho koště, to urkávání, nebo i třeba lechtací kouzlo. Prostě takové ty drobnější věci, co po sobě hážou studenti, bývají tohle. No a třetí, ta nejslabší kategorie jsou takzvané nebo neboli zaříkání. Ty moje překlady jsou, prodíkám, opravdu velmi, velmi volné. Nevím, které z těch slov nejlíp vystihuje to, co se snažím předat, takže to berete spíš tak jako s rezervou. A podle toho anglického názvu možná se spíš. Tyhle jinxis jsou asi nejbanálnější, takové spíš iritující záležitosti, ale svým způsobem třeba i zábavné. Spadají tam třeba věci jako flipendo nebo impedimenta a dají se většinou buď odčarovat pomocí nějakého protizaklínědla nebo se dá preventivně bránit antizaklínáním takzvaným. Přičemž ta antizaklínání jsou ale vyučována spíš na lekcích kouzelných formulí, protože spadají do dlouhodobé ochrany, do něčeho, co třeba vetknete do nějakého předmětu. Takže vy si ty antizaklínání uvalíte na dům a máte pokoj. Tohle je nejslabší kategorie, ale i tak se může stát, že na vás sem tam vybavne nějaké docela zásadní kouzlo, třeba že skončíte u svatého Munga s mandarinkou místo hlavy a tak. Taky sem patří třeba protipřeměstňovací zaklínadlo, zaklínadlo, po kterém vám z uší vyraší porky, nebo třeba vadivasy, což používal lupin naprotivu ve třetím díle. Ale, co je velmi zajímavě, tak jako jinx je nazýváno i to, co provedl Voldemort právě s tou pozicí učitelé obrany proti černé magii, což nám ten koncept trošku narušuje. Čím to je? Rowlingová sama stanovila tady tuhle tu hierarchii, tady to rozdělení, ale úplně nutně v tom neměla vždycky sama jasno. Takže se občas ty typy těch jednotlivých zaklínání prolínají a do stejné kategorie může patřit velmi nebezpečné kouzlo i úplná prkotina. Jo, prostě není to úplně stoprocentní. Ona sama se k tomu vyjádřila tak, že ani kouzelníci nejsou schopni zcela zjistit prchavou esenci magie. Takže tak, no. No a mimochodem taky samozřejmě některá kouzla v Harrym jsou jmenována jednou jako třeba Hexis a jednou jako Jinx. Může být. No a tím jsme uzavřeli takovou první část tady té epizody, což byla obrana proti černé magii Verimpotrovi. A rovnou se plynule přesuneme na obranu proti černé magii v našem světě. Stejně jako Harry i mudlové, kteří věří v magii, mají někdy potřebu se bránit. A tak bych vám chtěla říct něco málo o pár různých metodách, které se ve světě tady k tomu účelu používají, protože jich je fakt hodně. Začneme s symbolem úplně nejtypičtějším pro naši krajinu. Když se řekne ochrana před zlem, před smůlou, před magií, co se vám vybaví od nás jako první? Mě podkova třeba. Podkova je předmět, který, když správně pověsíte nad dveře, tak vám přinese velké štěstí a hlavně vás uchrání před magií. Všichni asi víme, že podkova musí být vždycky otočena směrem nahoru, aby to štěstí nevypadlo. A teďka proč je podkova symbolem obrany proti černé magii v podstatě? Ten tvar je tradičně spojován s hojností, protože ona vypadá jako koš nebo jako roh hojnosti a případně může připomínat i islámský půlměsíc, což je taky posvátný symbol hojnosti. Druhá věc je, že podkova je vyrobena ze železa. Železo bylo a stále je vnímáno jako kov, který odhání zlé duchy. Tomu věřili pozor už Řekové a Římani a taky Kelti a od nich se to přeneslo potom do Británie a dále. Existují příběhy o tom, že dřív byl svět plný magických tvorů, kteří ale byli zahnáni právě v moment, kdy lidstvo vynalezlo železo, protože alergie na železo, a od té doby se drží dál. Takové všednější vysvětlení podle mě ale je to, že železo bylo dřív, řekněme, docela vzácný a drahý kov relativně, Jasně, pořád méně vzácný a drahý než třeba bronz nebo zlato, stříbro, ale pořád vzácný. Tudíž mu bylo připisováno víc funkcí než Apple hodinkám. Když vám kůň zhodil podkovu, což se mimochodem přijde jednou za 4 až 6 týdnů, což je dost málo, tak jste ji přece nevyhodili, ještě vás může chránit. No a ten třetí důvod nejspíš byl, že koně byly pro život nesmírně důležitý a mezi koně, se prý říká, že podkova je srdce koně ve smyslu, bez ní je to fakt na prd. Toho koně používat. Protože koně dělali doslova všechno, tak podkova byla opravdu důležitý předmět, Kdyby vás zajímala historie podkovy. Tak první podkovy byly vynalezeny Římany, byly zlíka, ne ze železa, a k tomu kopitu se přivazovaly. Což teda úplně asi nefungovalo, takže potom ty echt pravé železné podkovy poprvé začaly používat pravděpodobně keltové, potom byla ale taková, jako řekněme, pár set let dlouhá pauza. A u nás se znova objevují až potom zhruba v desátém století. Druhou metodou, jak se zbavit temných sil, je klepání na dřevo. Další univerzální způsob, jak odvrátit jakoukoliv letbu. Všichni víme, něco řekneme a abychom to nezakřikli, tak zaťukáme na dřevo, případně na osobu, která je tam s námi a v případě nouze nejvyšší sami na sebe. Opět je to praktika starší než křesťanství samo, protože lidé dřív ťukali na kmeny stromů, aby takzvaně komunikovali se stromovými duchy a s výlami a chtěli ochránit Křesťané tady tuhle tu posvátnost dřeva, kterou mimochodem známe třeba z kraldského kalendáře a tak, klasicky upravili k ob obrazu svému, tak aby jako lidi nebrbrali, že jim to berou, ale tak nějak to zapadlo do toho nového náboženství. Posvátným se stal tím pádem třeba kříž, na kterém vysel Ježíš, takže taky dřevo, to je zachováno, akorát jiné dřevo. V některých kulturách stačí říct něco ve smyslu, tukám na dřevo, jinde je potřeba fyzicky na něco zaťukat, ale hádám, že třeba na Antarktidě nebo na poušti to asi spíš jenom říkají, než by na něco ťukali, protože tam prostě žádný dřevo není. V Dánsku mají takovou speciální metodu, tam se musí říct 7, 9, 13, neboli číslovky spojené s magií, a potom se zaťuká na dřevěný stůl ze spodu. V Itálii to mají lehce taky jinak a sahají na železo, což se pojí s tou podkovou předtím. U nás se někdy můžete setkat i s ťukáním na zuby a já jsem vždycky měla za to, že prostě ťukám na sebe, jakožto poslední dřevo v místnosti. Ale podle chytrých internetů se u nás ťuká na zuby, protože ty, na rozdíl od dřeva, přežijí i oheň. Což je za mě docela černý humor. Takže něco přesně českého. V mém oblíbeném řecku v Antice frčel celkem zajímavý koncept, že zlé síly nejlépe odradíte tím, že je vystrašíte. Tudíž musíte být strašidelnější než zlo. Takže tradiční symbol ochrany proti černé magii byly hlava Gorgony, která měla šílené oči, měla tesáky, vyplazený jazyk. Třeba Aténa ji měla na štítu, to asi víte, protože ji měla ochraňovat právě před zlými silami. Jinak se ale dávala hlavně třeba na dveře nebo štíty chrámů nebo i domů. A to mě vede k tomu, že jedna věc je spojující pro ochranu před zlou mocí. V podstatě všichni si tu ochranu dávají v kdekoliv ve všech kulturách světa na nějaký vstup do obydlí. Ať už je to v jakékoliv formě, podková, gorgona, chrliči, kteří mají stejný význam. No a někde se tady tyhle ty symboly nedávaly jenom ke dveřím, ale i do krbových kamen nebo prostě do komínů krbu, protože nejenom Santa vám může vlézt do domu komínem, že? Tradičním dřevem, ze kterého se podobné symboly, když teda nebyly železné nebo kamenné, vyráběly, bylo dřevo jeřabiny. A potom tady z těch všech zvyků vykrystalizovalo něco, co dělá spoustu z nás a často ani neví proč. A je to vyřezávání různých děsivých ksichtíků do dýní před hloubínem, teda nocí, kdy vylézají překvapení i temné síly. Tu dýni potom postavíme před dveře, hlavně proto, že to je hezký a sousedům by se to třeba mohlo líbit, ale taky vám díky tomu dobytu nevleze démon. Schválně se koukněte na podobiznu Gorgony, když budete mít chvilku čas, a porovnejte si ji s průměrnou vyřezenou dýní. Ona to není zas tak odlišný. Jo, starověký Řecko, moderní Evropa. Fur to stejný. No a dřív se mimochodem na Halloween vyřezávalo třeba i do tuřínů nebo do řepy, kdybyste někdy chtěli zkusit, to je taková zajímavost. A když jsme u těch svátků, tak i na Vánoce tradičně asi skoro všichni děláme něco, co má udřet zlé duchy, alespoň takhle přes svátky na úzdě. Věšíme baňky na stromeček. <laughs> Protože jeden ze způsobů, jak se zbavit černé magie, je jí ukázat sebe samou pomocí odrazu na nějaké ploše. No, a vánoční baňky se dřív jmenovaly takzvaně witch balls, neboli čarodějničeny koule, a věšily se do oken. Tím účelem bylo odradit čarodějku před tím, aby vlezla dovnitř, tím, že se podívá sama na sebe, řekne si, ty vole, já dneska vypadám strašně, tam nejdu. A odešla dál. Pak se ukázalo, že je sranda mít v zimě živý strom, uprostřed pokoje z nějakého důvodu, takže se začaly ty baňky věšet přímo na ten strom a už ne, do oken. Ale baňky vznikly takhle. Další metodou, která byla celkem rozšířená, tak bylo zazdívání. To je celkem zaročený způsob, jak si zajistit, že budete mít aspoň doma klid. Doklady o zazdívání různých předmětů a tak máme opravdu dlouho. Třeba ze starých chat nebo chatrčí z doby bronzové a železné známe i pohřby třeba psů nebo novorozenat přímo pod podlahou chýše, ale tam můžeme o tom důvodu jen spekulovat. Tam nevíme, jestli to bylo z důvodu ochrany před nějakou magií nebo prostě, jestli chtěli mít ty své zemřelé blízko. Kdo ví. Nicméně lidé jsou kreativní nad spoudozdí téměř cokoliv, co jim může pomoci. Tak třeba v Británii existují takzvané čarodějnické láhve, taky teda v omezeně v Americe, kam byly doveženy z Británie. Nejstarší známá pochází ze 17. století a ten návod na výrobu říká, že je dobré do takové láhve dát třeba moč manželky, jehlu, špendlík a řebík. Další tradiční předměty, které do zdi můžete dát, jsou třeba psaná zaříkadla, sušené kočky, ano, u jsem si řekla, cože? Koňské lebky nebo boty třeba. Dále to může být rozmarín, červené víno, vlasy nebo odstřižky nechtů toho majitele domu. A to fungovalo tak, že ten duch byl chycen do láhve, propíchán těmi hřebíky a jehlami, utopen v červeném víně a moči a odeslán zpět do záhrobí rozmarínem. V Británii se tady těch láhví dochovalo fakt hodně. Ty úplně nejstarší dokonce obsahují taky třeba trny, vlasy nebo menstruační krev. V Americe bylo nalezeno jenom 12 takových lahví, nepochybně teda britů, kteří se přestěhovali. No, a potom je tu magický kruh. Známe, chcete-li vyvolat démona, začněte se učit být přesnější než kružítko. Jenomže magické kruhy se užívaly i k ochraně, vlastně i u toho vyvolání démonů je tam ten kruh od toho, aby ten démon nevylezl a našel svačit. Tradičně se kreslí křídou nebo solí, nebo případně teda může být ještě poskládán z provázku, pokud máte fakt přesnou ruku. Paradoxně, ale kruh symbolem černé magie, i když je jeho účelem ochrana. Nejstarší doklad užívání kruhů k magii můžeme nalézt v Mezopotámii. Od tam se dochovaly takzvané magické misky, které mají na sobě kruhy a popisy různých mezopotámských božstev. Jsou rozděleny na čtvrtiny, což je taky později typické a opravdu se zdá, že by to mohly být skutečně magické misky a nejenom zajímavý design, který se prostě mezopotámcům líbil. Zdá se, že ve formě zápisu přímo na zem se ty kruhy objevily někdy až v raném křesťanství a tradičně se do nich píšou různá jména, třeba bohů, jak křesťanských, tak židovských, potom jména andělů, fragmenty liturgie a tak a dají se teda používat oběma způsoby. Buď vy, jakožto to mák, stojíte venku a do toho kruhu chytnete démona, který pak nemůže uprchnout a nebo si naopak stoupnete vy dovnitř do toho kruhu, vy jste v pohodě, vyvoláte démona, který potom řádí všude kolem a vám neublíží. Ta druhá varianta je podle mě trošku problematická v tom, že poté, co ten démon všechny zabije, tak vy jste ten, kdo přežil a kdo to bude muset uklízet. A tím bych to dneska uzavřela, povídání moje o obraně proti černé magii. A na hírou, řekla bych docela nepřekvapivě, budeme pokračovat povídáním o černé magii. A to je epizoda, na kterou já už si vezmu červené víno a zabálím svíčku, protože to bude asi trošku temnější než tohle. Tak se mějte krásně. Užijte si zbytek vašeho dne? Neplecha ukončena.